0: Man muss erstmal sagen, dass die Frage zu einem Zeitpunkt gestellt wird, wo wir noch sehr früh in der ganzen Entwicklung stehen. Also wenn Bitcoin sowas wie die Blockchain-Steinzeit ist, dann sind wir jetzt irgendwie ein paar Jahrhunderte weiter. Aber es steht noch, glaube ich, eine ganz große Zukunft bevor, über die man, glaube ich, auch noch gar nicht so viel sagen kann. Also wir wissen nicht, ob diese Projekte, die wir uns angeguckt haben, welche Zukunft die haben.
1: Die Geschichte hinter der Geschichte, der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
2: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Jede Woche werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Zeit. Wir sprechen über eine besondere Geschichte der aktuellen Ausgabe und wir beleuchten, wie hier gearbeitet wird. Mein Name ist Oskar Pixer, ich bin Chefredakteur von ZEIT Campus, dem Studentenmagazin der ZEIT. Manchmal gibt es Recherchen, die so groß sind und Themen, die so gewichtig sind, dass sie ein einzelner Reporter nicht stemmen kann. Dann muss ein Team ran. Man kennt das vom Investigativteam von ZEIT und ZEIT Online, bei dem oft mehrere Leute an einem Artikel arbeiten. Man kennt das auch von den Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel, wo die Autorenzeile manchmal gefühlt länger ist als der Text. Jetzt hat das Wirtschaftsressort der Zeit einen Artikel veröffentlicht, an dem mehrere Reporter und Redakteure gearbeitet haben. Zwei von ihnen begrüße ich heute, die stellvertretende Ressortleiterin der Wirtschaft Lisa Nienhaus und den Redakteur Jens Tönnesmann. Lisa, Jens, das Thema, das ihr euch vorgenommen habt und für das ihr quer durch Europa und den Nahen Osten gereist seid, heißt Blockchain. Was ist die Blockchain?
1: Ja, da kommt die schwierigste Frage gleich zuerst. Das ist natürlich das, was wir mit dem Artikel beantworten wollten. Deswegen versuche ich es jetzt mal so einfach wie möglich zu erklären. Im Grunde ist die Blockchain eine Technik. Es ist die Technik, die hinter Bitcoin steht und die Technik, über die viele, viele Leute uns gesagt haben, das ist wirklich revolutionär, das ist so ähnlich wie das Internet, das kann richtig was verändern. Was ist denn genau die Blockchain? Vielleicht kann man sich das so vorstellen, wenn man bislang Daten von sich gespeichert hat, egal für was, beispielsweise um zu bezahlen, dann gehen die an einen zentralen Server, zum Beispiel die Bank in diesem Fall, ja, die dann wieder mit anderen Banken kommuniziert und diese Daten weitergibt, wenn ich Geld überweise. In der Blockchain funktioniert das anders. Es gibt keinen zentralen Server mehr, der meine Daten sichert und schützt, sondern es gibt ganz viele Computer, die miteinander verbunden sind und die diese Daten und Transaktionen speichern. Und diese Computer passen auf, dass diese Daten und Transaktionen auf jedem anderen Computer Stimmen, die kontrollieren sich also gegenseitig. Dadurch ist das System quasi automatisch geschützt und es braucht nicht mehr den zentralen Mittler wie die Bank, sondern wir haben jetzt eine Technik, die das übernimmt, was vorher die Bank gemacht hat. Das ist für die Banken natürlich total gefährlich. Das ist jetzt nur ein Beispiel, kann man auch mit vielen anderen Dingen tun, weil sie quasi per Technik, wenn man dieser Technik vertraut, überflüssig werden.
2: Du hattest jetzt schon Bitcoin erwähnt. Bitcoin ist ein Thema, an dem man in den letzten Wochen als Zeitungsleserinnen und Zeitungsleser nicht vorbeikam. Es galt abwechselnd als Währung des digitalen Schwarzmarkts, als hochspekulative Anlage, dann als Revolution des Bankenwesens und der Versicherungsbranche, zuletzt vielleicht wieder eher als hochspekulative Anlage. Euch geht es nicht um Bitcoin. Wie hängen Bitcoin und die Blockchain zusammen und was bleibt von der Blockchain noch über, wenn man Bitcoin aus der Gleichung rausnimmt?
0: Also die Blockchain ist die erste, oder die erste Anwendung der Blockchain ist der Bitcoin, das heißt, die Blockchain wurde für den Bitcoin entwickelt, eine Kryptowährung, die eben, wie Lisa das eben schon erklärt hat, dezentral auf ganz vielen Computern gespeichert wird. Und, Oskar, wie du schon erzählt hast, zuletzt unheimlich ja intensiv gehandelt und mit der intensiv gehandelt und mit der intensiv gezockt wurde. Das heißt, wenn man sich vorstellt, was bleibt eigentlich übrig, wenn man den Bitcoin wegdenkt, dann kann man vielleicht sagen, dann bleibt eigentlich die Substanz übrig. Dann bleibt nämlich die Technologie übrig, mit der ganz viele andere Sachen möglich sind. Und das zeigen wir auch in dem Artikel. Also wir sind ja an ganz verschiedene Orte in der Welt gefahren, zum Beispiel nach Jordan. Wo die Blockchain in einem Flüchtlingslager eingesetzt wird. Wir waren in London, wo sich die Deutsche Bank um die Blockchain bemüht. Wir waren in Zug in der Schweiz. Wo eine Art Facebook auf Basis der Blockchain gebaut wird, also man sieht, wenn man sich den Bitcoin ein bisschen wegdenkt, dann sieht man eigentlich, was alles noch mit der Blockchain möglich ist und ich glaube viele Leute, die sich mit Bitcoin beschäftigt haben, denken die Blockchain, das ist alles Irrsinn und vielleicht Quatsch und das führt ein bisschen zu kurz, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich glaube, wenn man sich mit den anderen Anwendungen beschäftigt, wird überhaupt erst die Möglichkeit dieser Technologie sichtbar.
2: Ihr wart in London, ihr wart in der Schweiz, ihr wart in Berlin-Kreuzberg. Das sind alles keine überraschenden Orte, wenn es um Finanzen geht oder um Technologie-Startups, aber ihr wart eben auch in einem Flüchtlingslager in Jordanien an der Grenze zu Syrien. Wie seid ihr darauf gekommen, dass man ausgerechnet dort etwas über die Blockchain lernen kann?
1: Im Prinzip haben wir davon gehört, im Rahmen der Recherche von verschiedenen Seiten, davon gelesen. Und ich glaube, der eine Kollege hatte auch den Chef des Welternährungsprogramms getroffen, der ihm das auch nochmal erzählt hatte. Und wir waren gleich total begeistert davon, weil wir das Gefühl hatten, dass es dann irgendwie Hochtechnologie im Wüstenstaub, das ist total spannend und klingt erstmal irrsinnig. Da muss man mal hinfahren und mal gucken ob das Sinn macht, was die da machen, oder ob das vollkommener Schwachsinn ist. Und am Ende muss man sagen, für uns kam es ziemlich sinnvoll vor. Was machen die? Also es funktioniert folgendermaßen. Die Flüchtlinge bezahlen dort quasi über die Blockchain. Das heißt, früher haben sie, ganz früher haben sie ihr Essen vom Welternährungsprogramm quasi ausgeteilt bekommen. Dann später ging man dazu über, das in Bargeld auszugeben. Damit haben sie dann auch aufgehört und gesagt, nein, wir machen das jetzt über die Blockchain. Das ist ungefähr so, als hätten die Flüchtlinge ein Konto bei dem Welternährungsprogramm und können dann damit bezahlen, zum Beispiel im Supermarkt. Dafür müssen sie gar nichts machen, außer ihres abscannen zu lassen im Supermarkt. Und schon wird das Geld, quasi was ihr Einkauf kostet, von ihrem virtuellen Konto abgehoben. Und das funktioniert ganz ohne Bank und das ist das Besondere das Welternährungsprogramm spart dadurch eine Menge Geld, weil es die ganzen Bank, Kontoführungsgebühren etc., das Transport von Bargeld, all das Geld spart das Welternährungsprogramm und das kommt dann natürlich auch den Flüchtlingen am Ende wieder zugute.
2: Klingt super. Als ihr euer Thema letzte Woche in der Konferenz der Zeit vorgestellt habt, gab es aber auch ein, zwei kritische Töne. Es fragte, glaube ich, jemand, was ist die Blockchain und jemand anderes rief dann rein sinngemäß, die Blockchain sei der sicherste Weg, um sehr viel Energie zu verschwenden ohne dass dabei etwas von Nutzen produziert wird. Das ist auch so ein bisschen das Mediennarrativ zu Bitcoin gewesen. Es frisst wahnsinnig viel Strom. Was ist da dran? In Zeiten von Energieengpässen und Klimawandel ist die Blockchain da wirklich die Lösung unserer Probleme oder vielleicht eher selbst das Problem?
1: Ja, diesen zweiten Einwurf muss man natürlich erstmal loben, weil er ist jemand, der sich zumindest schon mal mit dem Thema beschäftigt hat. <lacht> aber natürlich ist es nicht so, dass die Blockchain per se total viel Energie frisst. Es stimmt für Bitcoin und ich glaube, da viele sich bislang vor allen Dingen mit Bitcoin befasst haben, glauben sie, dass das für alle Blockchain-Anwendungen gelten würde. Das ist aber nicht wahr. Bitcoin hat so ein kompliziertes Modell, in dem Bitcoin neu entstehen, indem sie gemeint werden. Das bedeutet, es werden komplizierte Rechenrätsel gelöst, die auch immer komplizierter werden über die Zeit und immer mehr Speicherkapazität und Computerkapazität verbrauchen und damit Energie. Das ist überhaupt nicht notwendig, um eine Blockchain zu betreiben. Das ist was, was speziell für Bitcoin entwickelt wurde und was man nicht unbedingt für jede Blockchain braucht. Und die meisten Blockchain, die wir uns angeguckt haben, da ist es mitnichten so, dass sie jetzt sehr viel mehr Energie verbrauchen als eine normale Technik. Ein bisschen mehr Energie und vor allen Dingen Speicherkapazität brauchen sie natürlich, weil, das hatte ich ja gesagt, es liegen auf verschiedenen Computern, statt auf einem zentralen Computer liegen auf verschiedenen Computern jeweils die gleichen Daten. Das heißt, ich brauche dann zumindest diese Speicherkapazität, vielleicht nicht einmal, sondern fünfmal, aber diesen Riesenaufwand wie bei Bitcoin, den brauche ich nicht.
2: Das andere kritische Thema, was immer mal wieder fällt, ist dass der Arbeitsplätze. Ja, das der typische Einwand vielleicht auch, könnte man sagen, der kommt, wenn es um Innovationen und neue Technologien ging. Es gab diese Berichte über die Automatisierung der Arbeitswelt, wo es dann so heißt, in 20, 30 Jahren gibt es keine Busfahrer mehr, weil Busse automatisiert durch die Städte fahren. Konnte man jetzt als Akademiker sagen, gut, das betrifft mich zumindest nicht persönlich. Die Blockchain trifft allerdings voll akademische Berufe, wenn es geht um Finanzmarkt, Finanzmarktregulierung vielleicht auch, die dann möglicherweise überflüssig werden. Ist das eine Chance oder eine Gefahr, Jens?
0: Also ich glaube, man muss erstmal sagen, dass die Frage zu einem Zeitpunkt gestellt wird, wo wir noch sehr früh in der ganzen Entwicklung stehen. Also wenn Bitcoin sowas wie die Blockchain-Steinzeit ist, dann sind wir jetzt irgendwie ein paar Jahrhunderte weiter, aber es steht noch, glaube ich, eine ganz große Zukunft bevor, über die man, glaube ich, auch noch gar nicht so viel sagen kann. Also wir wissen nicht, ob diese Projekte, die wir uns angeguckt haben, welche Zukunft die haben, ja, wie sie sich verbreiten werden, welche Möglichkeiten es noch geben wird. Es gibt unheimlich viele Projekte, von denen aber ganz viele auch noch in einem sehr frühen Stadium sind und man nicht sagen kann, die werden überhaupt mal das Licht der Welt erblicken oder breite Anwendung finden, umso schwerer ist es zu sagen, welche Arbeitsplätze die ersetzen werden. Also jetzt zu sagen, nur weil man über die Blockchain zum Beispiel Grundbücher verwalten kann, brauchen wir keine Grundbuchämter mehr oder brauchen wir keine ja Amtsgerichte mehr, wo irgendwelche Juristen sitzen, die vielleicht helfen, diese Grundbücher auch zu verwalten. Ja, Wir brauchen vielleicht auch keine Anwälte mehr, weil wir in sogenannten Smart Contracts auf der Blockchain sehr schnell und automatisiert Verträge abwickeln können. Das ist, glaube ich, noch zu früh gegriffen. Und selbst wenn es so kommt, wird es mit Sicherheit gute andere Möglichkeiten geben. Also die eine Frage ist ja, welche Arbeitsplätze werden dadurch unnötig und die andere ist, welche entstehen dadurch. Und ich bin eigentlich optimistisch, dass die Technologie viele neue Arbeitsplätze ins Leben rufen wird und die Blockchain wird ja oft oder die Erfindung der Blockchain wird oft verglichen mit der Erfindung oder der Entstehung des Internet und ich glaube, dass wir auch in der Vergangenheit gesehen haben, dass das Internet unheimlich viel verändert hat in der Arbeitswelt, aber die Bilanz ist glaube ich nicht zulasten der Arbeitsplätze ausgefallen unterm Strich, sondern es sind dadurch auch viele neue Arbeitsplätze entstanden und so wird es mit der Blockchain genauso sein. Letzte Frage,
2: werden unsere Kinder noch Bargeld abheben, um die neue Ausgabe der Zeit zu kaufen oder zahlen sie mit Kryptowährungen?
1: Ja, gute Frage. Ich würde sagen, ich bin ganz optimistisch und denke, Sie machen beides. ja, Jens und ich, wir haben uns in der vorherigen Geschichte auch mal lange mit der Zukunft des Bargelds auseinandergesetzt und haben da festgestellt, dass das Bargeld immer noch gegenüber jeglicher Kryptowährung oder jeglicher elektronischer Währung einen Vorteil hat. Es ist vollständig anonym, das mögen die Leute und es ist sehr Praktikabel, Das kann man von der Kryptowährung bis jetzt nicht sagen. Also ich kann mit dem Bitcoin bis jetzt ja noch nirgendwo bezahlen eigentlich, außer in irgendwelchen verrückten Cafés. Aber ich weiß nicht, ob die das nicht auch schon längst aufgegeben haben bei den Währungsschwankungen. Deshalb denke ich, das Bargeld wird uns lange bleiben. Das ist auch gut so. Besonders die Deutschen lieben es ja sehr und solange sie es wollen, sollten sie es auch haben. Nicht nur
0: die Deutschen lieben das mal jetzt, sondern interessanterweise auch viele der Blockchain-Vordenker. Also das ist interessant, in der Recherche haben wir mit verschiedenen Leuten gesprochen und einer, der die Ethereum-Blockchain mitentwickelt hat, also so eine Weiterentwicklung der Bitcoin-Blockchain, der ist ein unheimlicher Anhänger von Bargeld. Also der sagt, Kryptowährung schön und gut, aber ohne Bargeld geht es nicht. Eben weil es anonym ist, weil es uns Freiheiten gibt, die wir mit digitalem Geld eben nicht haben. Deswegen glaube ich, gibt es nicht nur bei uns gute Argumente für den Erhalt des Bargelds, sondern auch bei den Leuten, die die Blockchain entwickeln. Und was die Zeit angeht, ob man die jetzt in Blockchain oder in Kryptogeld bezahlt oder in Euro, ich kann sowieso nur jedem empfehlen, sie zu abonnieren, er übrigt sich das.
2: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, Sie haben es gehört. Abonnieren Sie die Zeit, wenn Sie es nicht eh schon getan haben. Abonnieren Sie auch diesen Podcast, wenn Sie mögen. Die Geschichte hinter der Geschichte erscheint jede Woche und erzählt Geschichten hinter den Kulissen der Zeit. Sie können auch alle bisherigen Folgen dieses Podcasts hören auf der Seite freunde.zeit.de. Dort finden Sie auch Infos zum Abo. Klicken Sie einfach auf das Stichwort Podcast. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und ich danke Lisa Nienhaus und Jens Tönnesmann aus dem Wirtschaftsressort auf Wiederhören.